0: Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse Que vendra, que viendra, que scrivo mi camino Sin pensar, sin pensar, donde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes Je laisse aller mes sentiments, au mieux on écrit son chemin comme se Pour aimer indifféremment Sous les sables mourants d'un passé qui s'effondre Je me rac...
1: Hay que seguir el camino sin saber lo que vendrá hay que seguir adelante sin saber lo que vendrá mira vamos a hablar ahora con maría fernanda Melbern, ese es su verdadero nombre pero casi todos la conocemos como fernanda mel es la fundadora de quimio con estilo ella es esteticista peluquera docente de estética beautiful life coach especializada en estética oncológica y además escritora de un libro Quimio con estilo, el cáncer, el mejor aprendizaje de mi vida Le damos la bienvenida a Fernanda mail Bienvenida Fernanda, bienvenida te seguimos. Hola
2: Aldo, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, ¿cómo andan?
1: Pero muy bien, muy bien, la verdad que uno, un honor recibirte en nuestro programa eh, Una alegría muy grande, conocer tu historia, conocer el trabajo que haces La verdad que, que desde Mar del Plata Haces un, un trabajo enorme, enorme que que bueno que traspasa las fronteras también, ¿eh? también es muy conocido tu trabajo. Contanos pues, un poquito. No,
2: muchas gracias, el honor es mío poder estar acá, este, que ustedes nos lo tengan en cuenta, así que la verdad que es una alegría grande.
1: Bueno, contanos un poquito, Fernanda. Primero que todo el mundo te conoce como Fernanda Mel y Fernanda Mel, sí. Exactamente. Y bueno, queremos conocer un poco tu historia. ¿Cómo empezó esta historia de quimio con estilo?
2: Bueno, esto comenzó en el año de 2017, cuando a mí este, me detectaron cáncer de mama. Cuando me dieron el diagnóstico, a uno es como un masazo en la cabeza, ¿no? Que, okay. que le dan, uno no sabe para dónde correr. Eh, yo era muy fanática de, de mi pelo rubio, largo, que siempre tenía que estar planchadito, que eso no se me estropeara, que la humedad, que esto, que lo otro. Como le pasa a muchas de las mujeres... Y cuando el médico me da el diagnóstico, bueno, yo lo único que le pude decir es que si esto me pasaba era para ayudar a la gente, ¿no? Si no, no le encontraba sentido a la enfermedad. Pero que no me preguntara por qué se lo estaba diciendo, porque ni yo misma sabía, porque no sabía por qué le estaba diciendo eso. Así que que me diera tiempo, que yo tenía que pensar a ver qué, qué podía hacer para, para enfrentar este tratamiento de la mejor manera. Así que cuando me dice que me tengo que hacer quimioterapia, ese fue otro masazo en la cabeza, es un tsunami de emociones, como dice nuestra acompañante terapéutico Concepción Esposal y que nos ayuda siempre a curar, a sanar el alma, digamos, ¿no? Eh, es cuando sabes que te vas a quedar pelada, es fuertísimo, a veces mucho más fuerte que el tema de la enfermedad en sí, ¿no? Nos afecta muchísimo a las mujeres eso y muchas veces a los hombres también porque me he encontrado con muchos hombres que, que sufrían por la pérdida de pelo. Así que bueno, eh, mi hija me había dicho, "Mamá, cada round que hagas este, cada quimio que hagas va a ser un round ganado", ¿no? Así que bueno, ella me preparaba los, ca los carteles de round 1, round 2, round 3 y yo sí? me llevaba los carteles a la quimioterapia y, y me sacaba fotos Así que antes de comenzar la, la quimio, eh, mi médico me había dicho, o sea, dice, cortate el pelo corto para que el shock no sea tan grande, ¿no? Así que bueno, eso hice, eh, me corté el pelo cortito para tomar fuerza, digamos, este, y enfrentar el, el tratamiento, porque si no el shock, cuando uno tiene el pelo largo, es mucho más fuerte. Y mi sobra me había llevado a un restaurante para para entretenerme. ¿no? Y en ese restaurante encontré una capelina y una frase que decía para poder seguir a veces hay que empezar de nuevo. Y, ese, bueno. y yo dije, eso es un mensaje para mí. Así que le dije a mi marido, bueno, sacame foto con esa capelina y ese cartel que voy a hacer una página que se va a llamar Quimio con Estilo, donde voy a subir todo este lo que me haga para ayudar a la gente. Dice, ¿dónde sacaste eso? No, ni idea, le digo. Es una información que me bajó en este momento y es lo que voy a hacer. Y así es como que comenzó química con estilo, yo, cada química que iba, me iba sacando fotos, vi el round uno, el round dos, y la gente me iba dejando mensajes, Fer, cada round tuyo es un round nuestro, Fer, te queremos, te amamos, y yo decía, ¿cómo me pueden querer y amar si no me conocen, no? <risa> Pero yo sentía lo mismo por la gente. Yo también sentía que los quería y los amaba. A mí eso me ayudaba a seguir, me daba fuerzas y me sanaba el alma. Qué Así que bueno, de a poquito este fuimos este a, haciendo cosas, íbamos a visitar a los pacientes a, a los hospitales, hacíamos misiones rescate, como les llamábamos nosotros, eh, a gente que no podía enfrentar la quimio, los íbamos a visitar, le contaba mi testimonio, y bueno, él tomaban fuerzas como para poder salir adelante, ¿no? Y yo me ponía una nariz de payaso, me sacaba fotos, y vos decías, a veces con algo tan simple como uno puede ayudar al otro, ¿no? Porque en ese momento la persona dejaba de pensar en sí lo que estaba haciendo y la mirada o el pensamiento iba para otro lado, ¿no? Y los efectos adversos de la quimio no se sentían tantos. Entonces cuando uno a veces puede encarar de forma más positiva un tratamiento, la pasa mucho mejor.
1: O sea, es que... Sí, idea, ¿cómo? Perdóname, sea es que estaba leyendo esta historia tuya y, y siempre mm. nombras a la familia como una, una, un sostén muy importante. Y, y en un momento, cuando vos le decís esto a tu marido, inmediatamente mm. te manda una foto de él, ¿no?
2: Exactamente. Él, yo cuando lo cuento, él sabía que a mí me afectaba muchísimo el tema de la pérdida de pelo, ¿no? Entonces... Mm yo justo cuando voy al médico y me da esa noticia, yo lo único que puedo poner por el grupo de la familia, me tengo que hacer es todo lo que puedo poner. Y no pasaron ni quince minutos que mi marido manda una foto y yo veo que mi papá le muestra a mi mamá el teléfono y yo lo manoteo y veo a mi marido pelado, que decía, ahora vamos a estar iguales. Así que él se había ido a pelar para darme apoyo a mí. Y la verdad que eso es maravilloso. Yo dije, él, que tiene 13 años menos que yo, ¿cómo puedo hacer estas cosas por mí? ¿Cómo yo no me voy a animar a ir a cortarme el pelo? Así que dije, me acompañas y vamos ya. Es bueno. Así que obviamente que el apoyo de la familia eh, es maravilloso, eh, a veces vemos en muchos de los casos que ese apoyo no está, entonces les uh -huh. cuesta mucho bueno, para eso tenemos el grupo para apoyarlos porque obviamente bueno, antes nos reuníamos de forma presencial, ahora no podemos pero bueno, nos reunimos a veces con la, con la psicóloga o, o con la acompañante terapéutica, o hacemos los talleres por Zoom para acompañarnos en todo este proceso, y aparte tienen un grupo de WhatsApp donde están permanentemente comunicadas todas las pacientes, donde estamos comunicadas todas las pacientes, todos lo, lo, los profesionales, todo para este ayudarnos en cualquier consulta, digamos, que, que uno tenga o al, algún miedo, ¿no? Que son cosas que son normales que ocurran, pero bueno... Eh, ya hay cosas, digamos, muy avanzadas que hacen que la quimioterapia no sea como las de antes, las descomposturas de antes y todo lo que muestran en la en la película a veces no es tan así, ¿no? A veces es más la imaginación que lo que realmente pasa. Sí. Entonces él, siempre le decimos, no tenés por qué descomponerte, no pensés en eso, porque obviamente todo lo que creemos lo creamos. Entonces claro. no estés pensando en eso y trata de pensar en positivo como para poder salir a, adelante de este proceso, digamos que es como nosotros lo llamamos, es un, un encuentro con la vida, un camino hacia, hacia, hacia la sanación del alma,
1: ¿no? tal cual. Fernanda, yo te quiero hacer una pregunta sobre la Fernanda de antes. Mm. La Fernanda, ¿qué, ¿qué encontrás de la Fernanda? ¿Qué fue lo que te sirvió a vos para llegar a este momento de esta manera hoy? ¿Qué fueron las cosas que aprendiste en tu vida antes?
2: Mira, yo creo que tiene que ver mucho el tema de los valores, eh, el tema de que me, me inculcaron toda la vida, el tema de ayudar a otras personas y de enfocarse en lo que uno quiere para poder lograrlo, ¿no? Todo en la vida. Este, hay que ponerle, digamos, toda la pasión, el esfuerzo para poder lograrlo y el compromiso, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto pasa lo mismo. Si uno quiere estar bien, uno tiene que comprometerse con uno, este, trabajar sobre uno, poner todo el esfuerzo para salir adelante, ¿no? porque si uno se tiene en una cama yo no creo que con esta enfermedad pase solo, con cualquier enfermedad hasta con un resfrío, digo, si uno se cae se bajonea, a uno lo puede llevar puesto esa enfermedad, entonces es importante, ¿no? Trabajar muchísimo, porque no es fácil para nada, no digo que es fácil y no minimicemos el tema de la enfermedad en sí pero eh, es importantísimo hacer un trabajo interior lo que más les gusta, o sea, les, si les gusta hacer meditación, si les gusta hacer joponopono, si les gusta pintar lo que sea que la gente se sienta cómodo para meter su cabecita en eso y empezar a trabajar de manera interna entregarse a la espiritualidad yo siempre digo eso, eso es lo que me fortaleció a mí, ¿no? Uh -huh. el tema de la espiritualidad eh, yo todo lo, le decía, para mí es Dios, para otro puede ser el universo, digo, el poste de la esquina, como le quieran llamar, <risa> pero en algo tienen que creer para poder salir adelante de todo esto, porque cuando uno va a un quirófano, uno va a una quimio, o si estamos solitos en la cama con nuestros dolores y decimos, a ver, eh, nos tenemos que aferrar a algo, yo mm. siempre digo, Dios, dame fuerzas, dame señales como para poder sal salir adelante, ¿no? Y bueno, y eso es lo que venía conmigo de antes y que me ayudó, digamos, a enfrentar todo esto, ¿no?
1: Ahora, si yo leo historias de personas resilientes, que es una palabrita tan de moda hoy, y que y que a veces no se entiende, de personas que se adaptan, la verdad que tu historia es fantástica, porque en el medio de esto, esto empezó en el año 2017, y en el 2020 se declara la pandemia, y, y decís, bueno, ahora no puedo juntarme con la gente, no me puedo acercar a la gente, ¿cómo hago? Y sale el libro. ¡Qué maravilla esto!
2: tal cual, yo a veces no sé, te digo de dónde saco esa fuerza, pero yo siempre digo, bueno, a mí esa fuerza me la da Dios, ¿no?, porque, sí, eh, obviamente estar acostumbrados a estar todos los días eh, en la ONG con los pacientes que venían muchos a pasar el día, a compartir con nosotros, eh, de golpe encontrarnos todos, toda la familia, entre cuatro paredes, sin trabajo ninguno, porque los cuatro en la casa estábamos sin trabajo, este o sea, mi marido y mis dos hijos y yo dije, ¿qué voy a hacer ahora? ¿cómo me voy a comunicar con los pacientes? ¿cómo vamos a hacer para juntar fondos para la ONG? porque los gastos siguen, ¿no?
1: De
2: Nadie, a veces la, la gente no sabe todos los gastos que que requiere eh, una ONG bueno, dije, bueno, voy a poner eh, me voy a poner a escribir el libro que tanto quise hacer y nunca tenía tiempo para hacer así que bueno, entonces escribí Quimio con estilo, el cáncer, el mejor aprendizaje de mi vida eh, logramos evitarlo, ya se vendió, ya, ahora te, ya pedimos la, <risa> la tercera reimpresión sí, porque ves. se se agotó y ahí pude volcar todo lo que yo este fui viviendo, mi testimonio de vida aparte todo lo que yo fui estudiando sobre estética oncológica porque yo me dedicaba a la estética pero no tenía ni idea del tema de la estética oncológica incluso tuvimos que aprender el tema de armado de pelucas porque actualmente le damos pelucas gratis a los pacientes durante el tratamiento Así que bueno, todo eso lo fui volcando en ese libro, como también testimonios de otros pacientes eh, hermosos y testimonios también este, reflexiones y experiencias de, de profesionales, ¿no? De, de nuestra acompañante terapéutica Concepción Esposari, la doctora Nora Marrone, que es oncóloga. Eh, Gustavo Miranda, que es enfermero, el doctor Pablo Capelino, que también es, es mi oncólogo, que, que lo amo, que él Imagínate. hace de todo y todo, Sí, siempre sí me ayudó a hacer todas estas locuras. este, Así que él siempre me, me apoyaba en todo en todo esto. Así que bueno, todos ellos me acompañaron en el libro, ¿no? Y para mí, este, escribir el libro también me daba fuerza, ¿no?, para poder comunicarme con el otro eh, y en el medio de esa pandemia dos veces más me tuve que operar Porque me salieron unos tumores en parte blandas Así que dos veces tuve que, que iniciar Mientras estaba escribiendo el libro eh, quimiotera, eh, Quimioterapia la hago de por vida digamos Tuve que iniciar rayos Así que bueno, digo, acá estoy Y en medio de eso también, digo, tenía que hacer algo para generar recursos Porque no podía dar clases Yo hacía 16 años, tengo escuela de estética y peluquería Y no podía dar clases Y decimos, ¿y ahora de qué vivo? Y bueno, empecé también a armar un, un equipo de trabajo, donde este, tengo la distribución de un café saludable, así que bueno, saco fuerzas, digamos, de donde sea, tengo un equipo de más de 700 personas, así que bueno, uno tiene que tratar de reinventarse todo el tiempo y hacer cosas que a uno lo mantengan activo y desconectado del, del drama de la enfermedad, ¿no? Hacer cosas positivas, porque siempre digo... Es hasta donde Dios nos quiera llevar, ¿no? Como dice la canción de Patricia Sosa. Entonces, no tenemos que estar pensando a ver cuándo nos vamos a ir, porque la fecha de vencimiento no la tenemos ninguno. Tal cual. De hecho, nos ha demostrado todo esto la pandemia, ¿no? Que se ha ido gente que, que no tenía ninguna patología. Y bueno, tenemos que dedicarnos a vivir. Mientras estamos acá hay que vivir y disfrutar el momento.
1: Yo te cono te, te conocí a través de Ofelia, de por amor a los niños, uh -huh. y... Y también te conocí a través de, de un amigo que me mandó un mensaje recién, me dijo, cuando estrenamos el zorro Sentimiento de Hierro, todo recaudado por la por el estreno de la película fue para, para Quimio con Estilo, que es Adrián, vino, Escudera, sí. Adrián Escudero Tanus, este un amigo de, de, de siempre, que nos escucha siempre, y que, que siempre está ahí al, al pie del cañón. Estuvimos
2: y Estuvimos ahí en el estreno, claro, qué hermoso.
1: Exactamente. bueno Mándale
2: un beso. Y ahora beso también, grande.
1: este libro, este libro también hay un audiolibro, que, que nuestro amigo también Aníbal Fraquelli, el locutor, periodista, actor, este gran actor. Un
2: divino un, Aníbal, sí.
1: Este, te propuso grabar un audiolibro, y esto es verdad, ¿esto ya está?
2: Eso ya está, sí, ya hicimos también la, la presentación la vez pasada. La verdad que fue una alegría cuando Aníbal me llama y me dice, Fer, ¿qué te parece si hacemos un audiolibro? Y digo, ay, ¿qué? Y para mí era una emoción, digo, la verdad que transmitirlo eso y que la gente responda con tanto amor a las cosas que, que hacemos, ¿no? Eh, para mí fue maravilloso, así que 19 locutores nacionales participaron de ese audiolibro, que es maravilloso. Eh, así que, bueno, tenemos ahora en formato digital, tenemos el audiolibro uh -huh. y tenemos el libro físico. Así que, de todas las maneras, como para que la gente lo pueda disfrutar, porque aparte es un libro de fácil lectura para que se lo puedan llevar este, a la quimioterapia y se mantengan entretenidos porque te enseña, bueno, hay recetas de cocina, eh, hay tips de cómo cuidarse la piel porque la piel se nos lastima mucho y bueno, cómo maquillarse, si uso peluca, uso pañuelo, bueno, diferentes cosas digamos que son necesarias durante el tratamiento, ¿no? ¿Cómo
1: ves a la sociedad frente a, a esta situación, frente a estas situaciones? la ves comprometida, la ves lejana, ¿cómo la ves?
2: y hay de todo no, o sea hay gente que, que se compromete y e incluso hay gente que no tiene ni siquiera algún familiar eh, digamos que haya pasado por todo esto ¿no? pero nosotros vemos mucho que vienen a la ONG a donar su pelito a los niños, a los adolescentes yo creo que son los más comprometidos que vienen y se, se van dejando el pelito año a año para venir a donarlo y eso te llena el alma, ¿no? Eso es maravilloso. Hay otras claro. personas también que cuando salíamos a dar abrazos gratis, porque eso sí, es una de las sí, cosas que extrañamos sí, mucho, ¿no? Salíamos, nosotros siempre decíamos, eh, pacientes oncológicos le dicen sí a la vida y salíamos eh, a la calle a dar abrazos gratis, ¿no? Y los adolescentes decían, ¡ay qué lindo el abrazo! Y dice puedo pasar de nuevo. Y ahí nos dábamos cuenta qué faltos estábamos sí, de todo sí, eso, claro. los abrazos, ¿no? Porque uno vive este corriendo, a lo mejor no tiene tiempo para prestarle atención a veces a, lo, a los hijos, ¿no? Eh, y la verdad que era tan lindo se sentir ese abrazo, porque el abrazo te resetea, es sanador, y ahora con esto de la pandemia, no poder estar tocándonos tanto, qué falta nos hace y qué mal eh, nos está haciendo a veces psicológicamente. Total. Es tan importante el tema del contacto con el otro, que bueno, esperemos que esto termine pronto, ¿no? Así Eso que sí. bueno, nos pasaba que cuando salíamos a repartir a la, abrazos, la, la gran mayoría este lo tomaba de buena manera, pero había otros que salían corriendo, como que el cáncer, ¿viste? a ver si el cáncer los iba a contagiar, yes. y no entiende que el cáncer no contagia, y te dice, ay no, por Dios, no me toques, Dios, por no. favor, pero <risa> no contagia contagia. Este, digo, y bueno, qué va a ser, a veces las chicas se sentían mal, y digo, no, chicas, o sea, este no tienen que, que ponerse mal, hay gente que no entiende, y, y bueno, hay que explicarles esto lo entenderán de a poquito, se va entendiendo con las campañas de concientización y bueno, ahora hay que aprovechar que ya llega octubre, que a veces parece que solamente el cáncer es en octubre, que es donde se habla este más tiempo, okay. así que por eso me alegro que ustedes nos hayan llamado y nos tengan en cuenta, porque lo, lo, yo tengo que agradecer a los medios tanto de Mar del Plata como de los alrededores que las que nos llaman todo el tiempo y nos tienen en cuenta para concientizar a la gente y que bueno... que Quino con estilo este se puede hacer conocer en otros lugares. ¿no?
1: Bueno, y contame esto eh, porque, porque
2: es importantísimo.
1: Tal cual. Esto, mira, la verdad que uno no tiene idea de los costos que tiene un ONG, pero tampoco tiene idea de lo que sale una peluca. Eh, realmente los costos son elevadísimos para cuando una persona pierde el pelo y quiere comprar una peluca. No sé cuánto estará ahora una peluca.
2: Y están entre 40 mil y 150 mil pesos.
1: Una barbaridad.
2: O sea. Es muy caro, muy caro. Por eso nosotros se las damos de forma gratuita. Este, obviamente están hechos con máquinas de casa, o sea, familiares, no están hechas con máquinas industriales, por eso nos dan que están a la, a la perfección. Este, Pero para nosotros hacer una peluca no nos sé, es gratis. Tiene un costo bueno. aproximado de mil pesos no, sí, sí. Este, cada peluca. Y, ¿viste? O sea, tenemos que juntar el pelito... Este clasificarlo, cosa, hacer las cortinas, después coserlas a mano. Lleva muchas horas de trabajo, días de trabajo a veces, este, lleva mucho tiempo, más todos los gastos que eh, uno tiene sí. que comprar, los materiales y los gastos fijos que hay en sí eh, en la ONG. ¿no? Entonces, uno a veces se ve muy afectado eh, económicamente, ahora con el tema de la pandemia, a nosotros realmente nos afectó muchísimo, encima que en el medio de la pandemia tuvimos una inundación que... Eh, eh, las cloacas del edificio desbordaron y nos perdimos más de 500 mil pesos un montón de pelucas que no pudimos Qué recuperar verdad. porque obviamente sí. era agua con materia fecal y eso no podemos recuperar ni medicamento ni peluca hubo que tirar toda la basura y esos 500 mil pesos no los pudimos recuperar incluso bueno el consorcio no tuvo en cuenta todo todo eso y claro nosotros eh, lo único que tenemos con el edificio, digamos es una barriga a la mañana, ¿no? Y al no poder generar eventos, eso nos juntó, digamos, una deuda de más de cien mil pesos. Y sí. ahora nos embargaron el lugar por Uf. este, por no tener para pagar. Y decís, pues, estamos en plena pandemia, la digo, locura. ¿qué falta a veces de consideración, este, con todo este tipo de cosas que que uno hace por el otro, ¿no? Eh, y no se tienen en cuenta, no no se respetan y eso es donde vemos que, como falla a veces la sociedad la falta de compromiso, porque la verdad que eso no, no le interesó a nadie lo que se perdió y a uno le reclaman un montón de cosas que sí se deben pagar pero realmente es imposible en un momento como el que estamos viviendo juntar tanto dinero no que, que es necesario
1: Y Fernanda, decime, <susurra> decime una cosa, ¿reciben ayuda del Estado? ¿Tienen algún tipo de...? de, de... No
2: Nada. Para nada, no recibimos ayuda de, de ningún lado. este A veces ponele que, que hayan donado alguna vez cinco mil, diez mil, 30 mil, así esporádicamente, eh, una vez al año, y obviamente que con eso no no alcanzás ni a, ni a cubrir un, los gastos fijos, ¿no? este Porque uno le tiene que pagar a la contadora, no, tenés pues que pagar bueno, el balance, tenés cual. que pagar los, los materiales. Eh, todo, tenés que pagar los impuestos, o sea, nosotros no tenemos nada de forma gratuita, uno tiene que pagar como si fuera un local comercial como cualquier otro.
1: Por supuesto.
2: Eh, a veces incluso tuve que pedir a ver si por favor este, nos bajaran el tema de lo que es eh, el agua, porque estando cerrado nos venían mil pesos de agua, pero si no estamos yendo, digo, ¿cómo no puede ocurre. ser? No este, y bueno, son todas cosas así que uno tiene que estar todo el tiempo atrás y bueno, tratando de, de generar descuentos y de, realmente se hace imposible a veces sostenerlo. este La verdad, uno sigue por todo el amor que le tiene a la gente y sabiendo, al, al ser paciente, sé lo que se sufren, pero realmente a veces uno no da más. <ríe> Como decía, hasta acá llegué porque se hace muy difícil. Cuando uno no encuentra que, que colaboren en con todo esto, porque realmente... Esto se mantiene con el amor y la colaboración de la gente, nada más. O sea, y bueno, y la gente también está pasando por una situación difícil, entonces, bueno, es muy difícil a veces que colaboren.
1: Pero lo poquito de muchos siempre es mucho. Entonces vamos a pedir vamos a pedir ayuda, vamos a saber pedir ayuda y vamos a, desde este lugar, desde este rinconcito del mundo, vamos a pedir ayuda a todos los que puedan ayudar. Decime de qué forma pueden ayudar.
2: Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 223 cinco cero cuatro cuatro seis ocho cero pueden ingresar también a la página de Instagram o de Facebook que ahí pueden encontrar el botón de donar online este que cada uno pone el importe que quiere hacerlo por única vez de forma mensual que se lo vayan descontando de la tarjeta es un lugar seguro este donar online hace años que se dedica a eso con las ONG así que también pueden donar de esa manera eh, o pedirnos a nosotros un botón de pago, poder colaborar comprando el libro. Bueno, hay muchas opciones, digamos, no, este, para poder co colaborar con la ONG.
1: Es bastante sencillo y, y bueno, y la verdad que yo conozco el sí, corazón sí. de los oyentes de este programa y ojalá que este, se multiplique, se multiplique y llegue a, a, a cubrir algo de todo esto. Y esperemos que, que se pueda solucionar ese tema que ten, que tenés ahí. Por supuesto, contás conmigo este para lo que necesites y, y con este programa para todo lo que quieras difundir siempre. Así que, bueno, yo lo tenés. pero Bueno, yo...
2: muchas gracias. Y te voy a decir una cosa. Ahora también, para el que quiera colaborar, ahora el día 18 y 19 de octubre en el Teatro Colón, acá de Mar del Plata, a las 20 y 30 horas, este, Silvana Vítola es, es una actriz que vino de España, va a ser una obra de teatro que se llama ADN, eh, donde va a hablar, digamos, de todo lo que es la prevención, digamos, este, de, del cáncer de mamas, de forma linda, no, eh, algo dramático, ¿no? Así que, bueno, eh, todo lo que se vaya, digamos, parte de lo que se vaya a recaudar ahí en la obra de teatro también va a ser a beneficio de Quimio con Estilo. Ya tenemos la, las entradas en mano como para que el que quiera comprarlas Valen 600 pesos, las pueda co eh, comprar ya para no perderse esa obra de teatro que hacer. Muy, muy linda.
1: ¿Qué día me dijiste?
2: El día lunes 18 y martes 19 de octubre, a las 20-30 horas, en el Teatro Colón.
1: Qué lindo lugar. Que,
2: claro, el que quiere se puede comunicar con nosotros al 223 cinco ...044680... ...y ahí le vamos a poder dar la... ...la entrada y coordinar ...nosotros estamos, el que nos quiera venir a visitar... ...los días martes y viernes... ...de 11 a 14 horas... ...en Salta 1660... ...entre San Martín y Luro... ...en Mar de Plata.
1: Fantástico, y también... Eh, ...la gente que tiene el pelo largo... ...y quiere donarlo también lo puede hacer, ¿no?
2: Totalmente, el pelito lo pueden cortar seco... ...atado con colitas... ...no, no lo tienen que trenzar para hacernos el trabajo más sencillo, este y guardarlo en una bolsita y cuando vienen para Mar del Plata o pasan por nuestro local, nos este, nos avisen y lo pueden dejar por ahí también, o bien sacar un turno para venir a cortar la institución.
1: Perfecto, ¿Y, ¿y cuánto largo tiene que tener el pelo?
2: 20 centímetros, de ahí para arriba. Perfecto. No importa si está teñido, si tiene canas, no pasa nada, todo pelo sirve.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, la verdad que un, un placer... Este, escucharte, conocer la historia de Quimio con Estilo y, y bueno, agradecerte también porque todos los que pasamos situaciones por ahí este, uh -huh. sabemos que lo importante que es la estética, el arte, el, el la sonrisa sobre todo, mira, además del abrazo ese que da siempre la sonrisa uh -huh. que siempre tenés pintada en tu cara que, que le da alegría a los demás, eso agradecértelo por supuesto
2: bueno, muchísimas gracias. Algo, sí, obviamente el tema de la sonrisa es importantísimo. Como decimos ahora, me ahora no me puedo sonreír porque tengo el barbijo. Bueno, sonríen con los ojos, como <risas> sea, pero sonríen, es, es importante. Y díganle sí a la vida. Este Y busquen cosas que todos los días hay que buscar algo que a uno le haga bien, ¿no? No irse acostado este, enojado ni nada, ¿no? porque esas cosas nos hacen mal, así que hay que todos los días trabajar sobre uno para poder estar mejor de lo que estamos. Un beso grande, te abrazo con el alma acá a la distancia, así que muchas gracias por acordarte de nosotros.
1: Un beso grande, muchas gracias por estar, ¿eh? muchísimas gracias. Cuenta no, con nosotros, vos. gracias.
2: Un beso grande. Es
3: que tú me das es mucho más. Me ha dado la vida